0: 番薯剥壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是林青。欢迎收听本周的东亚观察局啊。嗯、今天这期是我们要插队一下了，啊、嗯呃，要插队一下，因为一直前段时间嘛，我在日本休假的，泡、嗯、了个温泉，然后那个听了日,日光，日光啊,啊，非常好，非常好嘛。呃、嗯，是、啊
1: 、我，我我去年那个也去过嘛，觉得嗯还是很不错的。
0: 然后我是时隔十几年再、嗯、再次造访那个东照宫啊。哇，东照宫现在给我感觉好有钱，香火鼎盛啊！对，哇、哦，人好多，而且是不是
1: 跟去年大和剧是德川为主角有关系啊
0: ？我觉得没，德那个、嗯、那个加康播的也不好、啊啊。是是是，而且我看到很多日本年轻的游客都特别多，嗯、因为他现在是算世界文化遗产嘛，对，就登录登录在那个名录里边了嘛。<对>就日本还是对于这种东西，大概他还是会更关注一点啊。是，然后香火鼎盛啊，上面那种什么门门头啊。包的那种金啊，闪闪发光的，对，而且就是大家进去买那种什么呃，欧玛莫利亚，对，然后那么球签啊，什么东西络绎不绝。我说哦，我跟我十多年前，因为当时在语言学校的时候去过一次嘛，嗯，我就跟那个时候相比，香火旺了很多啊，嗯，那种感觉。然后去了我们沙老师也非常喜欢的一个地方，中中禅寺湖。对我印象最深的上山那个路太牛逼了，后来攀山路吧，据据说好像还是头文字 D。就取景地还在那边取过景、啊、是吗？哎，我今天看到有人发给我说，看到网上有人这么说，但不确认啊。就是当年那个周杰伦拍那个《头文字 D》的那个时候嘛，嗯，然后取过景。哦，那绝对正常的，就是羊肠小道，而且那种那个发卡湾，我真,<对>我真正认识到什么叫发卡湾。卡湾哇，的<对>标准的，而且连着十几个发卡湾。哦，太厉害了。然后那个景色特别好，对。然后因为我这,这次去的时候还是冬天嘛。但是，一看就知道，夏天肯定得再去一次。它是避
1: 暑、啊、避暑地，嗯，因为中山四湖那边依山傍水嘛，它有湖、嗯、有山。嗯、然后，呃，当时它是在明治时代就被一群老外当做是那个避暑圣地，因为当时很多派驻到日本的这种欧美国家的外交官嘛，就嫌东京夏天还是比较湿热的、闷、嗯、热的，当时就要找地方去嘛。当时他们就找到了中山四湖这边，然后。后来我就觉得，哎，你们这帮，呃，欧美人也是毒啊！就是说是那个时候就就就品,品味很好，啊，品味很好。啊，就是、嗯、你现在去那边的话，还是有很多这种欧美国家的这种他们的别墅、别馆会在那边的，嗯、什么法国啦、比利时啦、荷兰啦，然后呃，英国也有。英国的话，他但他英国的话，他现在是把他自己这样一个别墅，就是捐给当地政府了，就作为一个像纪念馆一样的一个存在，嗯、就是说是。现在是对外开放的，大家可以进去逛一逛的。然后风景非常非常好，而且整个是气候非常舒服。
0: 嗯，它等于是一个高地上的一个湖，对。然后盐湖有很多一些呃绿植啊，然后山啊、<的>水啊，然后非常幽静
1: ，妙啊,妙啊，非常幽静，有点像有点世外桃源的感
0: 觉。对，而且我本来会以为说上面，比如说。景色非常好，但是可能比如说商业配套啊什么的、嗯、比较糟。哎，它其实围绕着中餐四湖有等于有一个商店街嘛。人家有丽斯卡尔顿的好、啊。呃、哦，丽斯卡尔顿，然后红西诺雅。我、哦哦、天哪，我说可以啊，这个地方啊，啊真的还蛮蛮那个。好了，我们节目一说嘛，以后去的人更多了，好吧？欢迎
1: 当地什么旅游部
0: 门跟我们<笑>投放一下，投放一下，我们组织一个中产中餐四湖的一个旅一个休假休假团。就好。它
1: 夏天的话，我因为我去的时候就夏天嘛，它大概也就二十度左右。嗯嗯夏天就是平均气温二十度
0: 啊，舒舒服服、舒舒服服的那个那个感觉。行，那那个回来之后呢，还是要干活啊。叫、嗯、录什么呢？就是最近日本出大事了。嗯、然后这个大事呢，其实是连续剧啊。我们上次已经<是>已经聊过的啊。<是>呃，这个事情就是说要跟大家说一下，然后主要是跟日本的那个自民党政治的派阀政治有关。嗯。然后说到派阀政治呢，我们这边先加加一个什么口播啊？嗯。从这一期开始，跟下一期，因为连着两期可能都是跟日本相关的一个内容啊，我们是会在那个评论区里边跟大家做一个互动，是，就是在小宇宙评论区里边，比如说热评前三啊，大家听清楚啊，今天这一期跟下周五那一期的那个两期跟日本相关的多元观察学节,节目，小宇宙热评前三，我们都会送出一份啊，一人一份，也就是两一期是三份，两期是六份啊。是我跟沙老师录的那个付费节目，就是《日本宰相列传》第一季的收听码是，儿，啊，就59九块， 6 0块。六六三十六三百六， 36, 我送了<笑><笑>那种感觉啊！因为的确，我们今天聊的这期跟我们聊的那个付费节目有关系啊。其实那个可以跟大家，同时也是给我们打打广告嘛。因为的确已经有一千，目前为止啊，将近一千五百分吧，一千五百分的那个观众老爷们已经购买了啊。那我们想再接再厉嘛，同时也跟大家互动一下啊。然后还跟，帮助我
1: 们过个好年。<笑>
0: 高级高级，然后那个还跟大家解解释一下，可能那个因为有人跟我反映啊，嗯，比如说有些学生啊，他的确会觉得说六十块钱有点、嗯、有点有点有点,有点犹豫，对吧？是吗
1: <吧>？<但>你们你们那个充过值也不差这点钱吗
0: ？<笑>不要逼人家好吧？但<对>他
1: 这么说，是 OK， 抽个卡，充过值的
0: 六四八对吧？<笑><笑>然后那个呃，后来我跟沙老师商量一下，我们是这样，就是说的确呢。因为我们第一季五位宰相里面有一些宰相，我们也不希望大家错过是，这个内容<是>。那我们后面呢，还是会呃单单集,单集的上在我们东亚观察局的专辑里边，以单集付费的形式啊。是，但是我跟大家说，单集就没有划算了，不划算了啊，了就不划算了。所以说还是要减少。<笑>大家过那个，但是我们会在那个，你实
1: 在是特别想听某一个人，那你对你,那你比如说特别想听听小泉
0: 田中角荣、小泉、嗯、纯一郎，对吧？嗯、或者特别想听那个安倍的外公，对吧？对那个就是那个昭和之妖，对吧？对就是如果想听这种单集的，嗯、你到时候是可以这么购买的，<对>这样那个单集的也不贵嘛，对，就总会比你当然你六集一起买。嗯、呃，就是说，肯定是会比你一级一级买个六呃、哦、五级要,要划算一点、嗯，要划算一点的，好吧？嗯、反正就是跟大家介绍一下。嗯、但是呢，如果你连这点钱不花的话，那就你就期待你的评论会上那个热评吧。对，呵呵那我们会送给你的，好吧？嗯嗯、好，行，那跟大家跟大家解释一下啊。嗯、那我们获说到我们今天那个主要的一个议题啊，因为前段时间我跟沙老师录过一期节目，是非常紧急，而且这个事儿。当时看上去非常大条，嗯，对吧？嗯呃、也是
1: 也也也挺大条的，是
0: 也挺大条的。但是呢，其实当时我们已经把最后的几个版本，对、嗯，说那个剧本的一个走向，大概跟咱捋过了啊。<对>其实那个事情呢，其实就是日本最大派系安倍派，其实就是那个清和会嘛，清和会，清和会的一些所谓的叫那个黑金啊、礼金的一些问题啊。是。然后发酵了之后呢，东京地检特搜部。开始行动了，当时<对>当时我们录的时候呢，已经是录还没有出现什么穿黑色大衣进入到那个办公室的那个<对>那个现场啊。但其实那个时候你快要这样了。嗯、然后我们当时录了一期节目嘛，嗯、然后当时其实我们就预言了后面会怎么样怎么样发展怎么样发展。的确，现在看起来跟我们当时说的判断其实大差不差了啊。那、嗯、那今天我们就跟大家来跟进一下这个事情，然后看一下未来的一个发展，因为现在已经从一个。钱的问题发展到一个自民党内部的一个政治斗争大整合的一个问题了，是非常精彩的一个事情啊！全面洗牌了，全面洗牌啊！而且看得出我们案田有点东西的那么
1: ，我觉得还还，我觉得还是要看他的结局吧，就是
0: 不是到时候自己作自己啊，也有可能啊。所以说，今天我们好好跟大家聊聊这个话题，先让那个沙老师跟大家大概的跟大家解释一下，现在这个事情进进展到哪一层面了，对吧？
1: 就是上次聊到，就是说是出现那个所谓政治派对那个礼金事件嘛，因为还是稍微提一提，就是说是因为自民党一直有这样传统，他会通过一些年末年中的一些搞一些支持者的一些赞助派派对的方式来吸取政治资金，然后的话就是说实际上面就是比如说我。呃，啊，就是比如说我的安倍派，我年底要搞一个政治那个集会聚会，然后你支持者就来买我这样一个聚会的 p a 的一个那个门门票，呃，然后这个门票可能很贵，就一,一张一万块、两万块，嗯、但实际上大家进去就喝喝酒、吃吃，这就是吃老酒，然后聊聊天，然后就是属于一个，嗯、但是更多是一种捐赠性质的，变、就、相、是、
0: 的政治现金，变相
1: 政治现金，这对那个自民党各个派系来说，这是非常重要的一个收,集收入、嗯、收入，非常重要的一个收入。然后这个事情出发点就是因为有人检举，就是说啊，以安倍派为首的日呃自民党内的各个派系，在这些处理这些政治礼金的时候呢，这些门门票的时候呢，存在吃回扣的现象。嗯，什么意思呢？就是说他会给一些议员做一些指标性的一种 K P I 的 K P <PM, S 2> I 的各种这种派，你要包销，哎，就是摊派。就比如说你包销一千张，嗯，如果你卖掉了一千张那个门票，我可以给你百分之几的回扣。对。然后相相当于是你就是多劳多得嘛，你卖的越多，<对>你可以就是 KPI 完成越好。嗯、给你一
0: 千张的 KPI， 你卖掉两千张最好，对，剩下的一千张我都回扣给你，对对吧？那种感觉。但
1: 是呢，按照日本的相关的政治那个资金的这种法律的规定啊，嗯、就是规正的要求，政治现金会规正法规正法律要求，嗯、就是说你这些收入啊，必须计入你的政治资金的这种名录。对、嗯。嗯就是你要记账，你要记账的。就是说，比方说，我作为一个安倍派的议员，嗯、我通过卖礼金的完成 KPI 的方式，我收回这笔钱，按道理来说，你应该计入你的政治资金，<对>以备那个查核的。对的，不然的话就是属于这，不然的话就涉嫌违法，因为就是你隐瞒了你的政治资金。嗯、然后根据告发的显示，以及后来那个像日，就是日本的检察部门，他的调查就会发现。存在大量的就是说是金额啊，就是没有被记载。对，它是两边没有记载，它既没有被记载进那个涉事那个议员的他自己的个他自己个人的政治资金的名录，也没有被记入这个财阀啊这这个派阀自己的政治名名录，等于两边都没记。对，组织没有记，个人也没有记，
0: 就成为礼金了，就成
1: 为黑金了。对，就按照中文理解，就变成黑金了，暗箱收入。暗箱收入。然后这个规模到什么程度呢？就说是安倍派大概是超过五亿日元。就是最近最近这几年累累积下来、嗯，差不多五
0: 五六年吧，四五年的时间。四五年
1: 的钱，然后各个派系里面或多或少有有这么两三亿，有这么可能一亿多。<对>然后摊派到各个议员头上面来说，多的嘛可能有五六千万，<对>少的嘛有两三千万，<对>就等于是这样一个状态。<对>然后那个时候呢，实际上面我们都说，就看特搜部会不会采取更严厉的一些搜查的一些态度。后来嘛，也的确是有，就比如说他对。相关派系的一些呃事务所进行上门搜查
0: ，呃，包括那个清河派，对啊，清河会就是安倍派，包括二阶二阶派都有那个所谓叫入宅搜索嘛，就是大家印象中就是一排人冲到你办公室，黑衣服对吧？然后拎这个公文包，对，老老清老早这早上冲到事事务所里边，然后出来的时候大大包小包的，然后拿拿出来
1: 。然后同时呢，也对一些相关的涉事的议员啊进行那个询问，询问，询问的话，当然他的名义上来是说你是自愿接受。是学问嘛，嗯、但实际上来说，就是一种，也是一种，就说明你多多少少还是还是涉事的。对，然后现根据现在的一些情况嘛，就是说特搜部就是说他在呃到目前为止嘛，他是起诉了，已经起诉了安倍派的三个议员。嗯，当然这三个议员都不是作为最主要大咖的议员。呃，这个这个这个问题呢，其实我然后呢，同时呢也起诉了一些各个派系涉事的一些财会的一些负责人会计
0: 责任者他，他会计
1: 责任者，嗯、等于是财会财务财务，然后秘书政治秘书，而且都是老头子，呃、啊，政治都是政治秘书。嗯，嗯然后这个呢，就说是并没有涉及到一些最重要的一些派阀的一些主要领导，就比如说安倍派的，<对>我们前面提到的像像文仲啊。嗯像、啊、松野博一啊，就原来当过官方长官啊，嗯、或者狄生田光一啊、光一,光一啊，嗯、这种本来有意角逐那个派系首首长的这样一个人物，对，这些人物都没有涉及到，嗯，呃，但是这个原因呢，其实我们之前也都说过，提到过，提到，过。因为对于那个检察部门来说，我必须要有十足的白纸黑字的证据，能够证明，嗯，这个议员跟财会之间是有明确的指示的，对的，就是说这个议员。呃，白纸黑字的告诉你说，你要把这批账，呃、把把这批钱隐瞒起来
0: ，不要寄进，去。不要寄进去。不要寄进
1: 去嗯，但是呢，从减掉部门来说，你要找到这个很难，很难，很难，很难。他又不可能发个蓝案给你说，你哦哦、呃，偷偷偷偷藏好啊，不要写上去除非你那个录音
0: 了，责任人特别鬼鬼，<录>自己平时带个录音笔，老板跟你说的任何东西都录着。对，反正有这种情况，不不然的话是很难。呃，认定的吧。所以说，
1: 现在他他他现在就是说是开始起诉的这三个涉事的安倍派的议员。嗯，我觉得很多呃，主要因为是没经验，一个是没经验，还有一个嘛，你看这些人有有几个都已经是那种八十多岁了，都是属于这种就无所谓了，或者是无所谓了，或者是这种真的是比较粗心大意，他留下了一些把柄给那个那个检调部门、特搜部的话，他通过比如说能够找到一些只言片语，能够证明这个建立这个证据链。但所以说呢，一方面大家会觉得这个事情，哎，感觉好像说。就是雷声大，雨点小，但这个呢，其实我们在上一集的时候，其实也预测到，也预测到这个可能性因
0: 为对于一些资深议员来讲，资深的一些先生来讲，他基本上他身边两类人最容易被抓进去嘛，一个就是他的秘书，一个就是会计责任者责任者。而
1: 这种嘛，其实你都可以想象得到，就是他最后背后是有很多的利益交换的。对，就是说背锅嘛，你帮我背这个锅了，将来一定不会什么亏待你。对对对，跟而且这个肯定是这样，而且肯定是这样而且你要想想。如果你揭发你的老板，你将来可能难以混下去了，你的日子就、嗯、就够呛了。我觉得这个这个事情，对这，这是这是这是一方面吧。而且日本嘛，他又是讲叫这种啊封建家臣的这种中中对吧、啊？就是说，就是为为主人挡这个挡这一刀，的吧？就是义不容辞。对，对这个其实也是很正常的。嗯，呃，但是这个事情的后面的后面的一部分的话，就是他的一些影响已经超出了之前我想象到的一些可以想象到的一些法律层面了。嗯，他就在自民党党内啊，就引发了非常大的一个政治的一个大地震。嗯。一方面嘛，因为这个事事态发生之后呢，就是说
0: 舆论大滑、呃，舆
1: 论大滑，然后自民党的各方面的一些民调啊，都极端的难看，嗯、而且基本上都是从应该是从呃他安倍就是说重新上台之后就历来最差了，等于是从民主党手里夺回政权以后，各方面的民调指数都是最差的这样一种状态。所以说，在这个情况之下呢，就是说现在的首相安田文雄呢，就给我感觉好像就是、就是似乎要走出一步险棋的感觉。嗯他就是就是开始就说是希望能够改造，号称要改造自民党的这种派阀的文化，嗯，喊出了一些口号，就比如说我们要那个废除自民党的这种派阀的这种传统，嗯，而且还实之就是落之以那个实践了，就是说先从自己开刀，他先是宣布自那个解散那个岸田派，岸田派，对岸田派。呃，就是那个安田派实实际上面，红池会啊，红池会就是说实际上面在出现那个政治礼金的这个事件刚刚开始的时候，他就自行宣布说退出那个安田派，嗯，因为他觉得我要就是保持一个所谓比较公正的这样一个形象和立场，首先要独立，需要独立嘛，<笑><的>然后现在又进一步说要取消那个红池会，就是取消红池会这样一个派系。然后就是以以就是刷新所谓政治嘛，然后还成立了一个什么，资本党的什么政治刷新本部，啊政治刷新本部，<对>本部然后找了两个人当总顾问，一个是菅义伟，一个是那个麻生太郎。嗯，当时这个本本部成立的时候，大家就觉得非常有有意思，就觉得，呃，先且,且不说安田自己本人的想法到底怎么样，就两个总顾问其实是有点不大对付的。嗯，就按就是麻生太郎还是一副就觉得。哎呀，派阀还是有它的重要性的，就说是他对中自民党的这文化还是很重要的，就是然后说不能够一味的否定的。嗯，然后他因为他自己就是个派阀的，而且他外
0: 公是吉田茂啊，对啊，对。
1: 然后那个菅义伟又因为他本来本来就是无派无派阀，无派阀。虽然他一直跟安倍关系很好，但他是无派阀议员，他都会觉得那个派阀东西嘛，我觉得是应该去取消更好嘞，就是能能干嘛呢？就是属于是。对对。就是感觉他们内部好像就是意见都不是很统一，但是呢，岸田现在观察下来，他更多就是希望能够推动所谓至少派阀在组织机构上的一种一种消除或者一种重组。嗯，然后就比如说，他先是宣布了岸田岸田派的解散。嗯，然后同时的话，安倍派现在也既定方针也是宣布解散。那
0: 个，因为那几天我是没有完全 follow 啊，它是一种联动嘛，还是说岸田是有逼宫的？就是逼着二阶跟那个，我觉得是，我觉得是逼的，的，我觉
1: 得是逼供的。就是当然这些这些现在一些细节没有看出来嘛。对，就是我看过一些日本，就是说政治评论者他对这个事情的一些看法。嗯、就比如说，先是最早岸田宣布他要解散红十字会的时候，嗯、呃，其实就有很多人就就批评他说，就是觉得你这个做法本身实际上面是有点违背那个组织程序的。他说：“第一个就是我看的就是当时那个日经的一个编辑委员的一个评论，大概意思就是说，第一，你不是退出安天派了吗？跟你,你有跟你有什么关系？对吧、啊？你有什么资格就是跳出来说是就是越过这个派系的这样一个他的一个组织架构来宣布，嗯、就是说我要废除这个事情？嗯，你等于就是说是。”你等于是变相还是说，虽然我当我承认你当初那个退出是个假退出了，就是说，就是说是你实际上还是幕后幕后了。他说这是第一点，第二点的话就是说是很多人就觉得他这个事情本身啊，似乎还是希望通过这些举动啊来拉提一下自民党一些不正的一些名望，然后能够让自己的这种这个内阁啊或者他的一个政权能够尽可能的维维持下去，一种表演了，一种对表演性质可能更强一点。另外一点的话就是说是他现在就是说是。呃，先是宣布自己的红之会解散，我我率先垂范嘛、嗯。对。另外一点的话，等于是倒闭那个安倍派和二阶派二就是涉事的，现在目前涉事的主要两个派系，<对>他说要要要一次。因为当
0: 时宣布的时候是岸田二阶跟安倍三个派都涉及，边涉及到礼金。对。呃，然后其他两个主要派别茂木派跟那个麻生派其实是没有没有这方面的问题，对吧？所以说他是结现在的结局就格局就是三个涉事的，对都。宣布那个解散派法，
1: 然后这个事情出了之后呢，其实影响很大，因为因为安倍派本来就是自民党内最大的派系，对，将近一百个人嘛，九十多个议员，嗯，二阶派也有三四十号人，再加上那个红池会，嗯、所以说整个一个派系的话，就说是那个整个一个状态的话，就是已经是应该超过两百个议员被涉及到了，对。然后的话，这样一个这样一种规模化，等于就是导致了自民党内的他整个政治格局就完全乱了，乱了。嗯。然后今天看到最新的消息，就是自民党内的另外一个小派系，就是说那个那个呃那个深山派也宣布那个解散。嗯
0: 嗯、哦，等于跟他们不搭嘎的，他也宣布解散了。对，嗯、就
1: 说，所以说，换句话说，他这样一个意思的话，就是从一个涉事的派系解散，已经扩展到一些，就等于是。呃，我们就是叫废除掉自民党的这样一个派阀的这样一种结构了。对对，对对这样个政这样一个政治传统，我们就要把它给废掉。嗯，等于是出现这样一种状态。嗯、所以说，呃，这样一种状态来的话，就你就会觉得自民党内的它整个一个从战后延续这几十几十年的这种政治文化，嗯，可能就要随之而洗牌了。嗯、对，所以说从这个角度来说的话，呃，引发的一些政治这些动荡和一些风波，可能会非常大。嗯
0: ，我记得那个第一时间，那个岸田宣布。解散，然后二阶跟那个清和会跟进嘛的时候，然后压力就给到麻生嘛。对，因为麻生算一个，就是除了这三大之外，他算比较大的一个派系。对，然后麻生又当过首相，对，又吉田茂的外孙，对，又各种资深的那个东西在身上。他<对>就像刚才沙老师讲的，他对于自民党传统的那种那种政治手法和那种政治的那种习惯，他是有路径依赖的。对，甚至说他是有点感情的，是对吧？然后那天就是很多。就是说，记者就围着麻生就问他嘛，你到底这个问题怎么看？你到你会不会解散？对，马生当时的说法就是说，因为首先当时啊，我不知道他最近变成什么样了，呃，因为这个事情一直在进行中啊。当时他的说法就是说，呃，首先那个所谓的那个政治刷新本部啊，对，刚刚成立，对，大家还。在进行一个评估，没没还没有共识。然后月底，这个月的月底会进行所谓的叫中间报告，<对>就是中间要进行一一番，<对>就是目前我们进展到什么样程度？对。对然后说想等到中间报告出来之后再做判断。其实当时一个判断，因、哎、为我觉得后来茂木茂木派的那个茂木敏冲跟那个马生等于是呃口径就一致了嘛，是。这两个人都是这么一个说法。当时他们还是观望的，对吧？因为这个事情。其实啊、哦，我说对于马生来说，解散不解散派罚这个事情，对他来说，对他本人来说没有什么重要的一个事情，嗯、但是他会觉得说这个事情来得太突然，是,是他们的那种反应会有点跟不上嘛，而且想看不清楚这个局到底会变成什么样嘛，对，所以说一开始选择一个不表态嘛，对。现在如果按照刚才沙老师说今天最新的一个情况的话。就连森山派这种小派系，小派系的，他们都起舞的话，其实麻
1: 生的压力其实更大的。现在的话，等于是你要这样想，就是木，就是本来那个在自民党内部，主流派系就是六个，对，就六个，对，安倍派、岸田派，嗯。然后是二阶派，二阶派，然后麻生麻生派、茂木派、森山派，森山派,山派最小的，大概只
0: 有八个人。现在前三跟最小的都解解散了，
1: 解散了。然后的话，现在就剩两个派系，嗯、一个是麻生派，也就是说职工会，还有一个茂木派，就是茂木敏充现在的干事长。嗯、然后他的平成研究会，也就是五十三个人，这两个加起来加起来一百零八个，一百零九个，一百零九个。<听>但是那个除此之外的话，就是说是呃，等于是主流的派系，就两百多个人就已经这些派系一旦解散的话，这些政治力量和这些议员到底应该是往何处去？他们的这样一个重新的站位、站队应该怎么站？嗯，这就变成个大问号了。嗯，然后现在看下来的话，就是说是麻生派和茂木派可能更倾向于就是保留自己的派系。你觉得
0: 挡得住吧？我觉得这种东西一旦被岸田操作成一种。麻生跟茂木敏充，你们两个人有点有点守旧，然后逆这个潮流的话，对，其实他们没有这个必要去担这个锅的
1: 。但我觉得从从那个进行、这个、讲从麻生角度来角度来说，他会觉得他可能有历史责任吧，他觉得这个东西就是说我
0: 外公他遗留下来。
1: <笑>而且他从他从从从从他角度来说，他也可以很理智很理直气壮的去去。就我的派法没有任何、啊、没有骂呀，这、哎、你你们犯事你们取消呀，<对 S 2> 你你们活该呀，关关关我屁事的，就就就是这种。这个从从角度来说，你不能惩罚好孩子呀，就是
0: 。但是现在日本国内舆论有一种。有一种现象其实难以避免，就是派派阀政治被污名化这件事情。对，现在已经炒作成派阀是恶的那个意思了嘛？对，对吧？而且我觉得这个东西以麻生跟茂木敏充的势能是难以扳回来的这种认知。
1: 对，然后这里的话就给大家讲讲，因为其实对这些日本的这种议员，尤其是自民党的议员来说，为什么加入派系或者那么重要？那么重要，对吧？这个事情到底给他们意味着什么呢？因为从我们中国角度来说，会觉得很奇怪，就是说：哎，你加入个党派怎么？就是会党,党中党派中派，这个就是就是这党内有党，党呃党内有派，这个倒是不奇怪。奇怪的是就是说，<笑>很少会像日本人那样，就是会、嗯、会摆在台面上来说，嗯、你是什么什么派，你是什么什么派。嗯嗯我们中国人就讲群斗争嘛，都是四人帮，<笑>都是在互底下打暗拳嘛，就是你斗我，我斗你，对吧？就是江湖传言
0: ，他们是什么谁是谁是什么派的？什么派的？对对
1: 对。但是因为从那个这一点的话，要从那个自民党它的一个基因开始讲，因为它本来就是两个党的合并，嗯、对，就是在五五年的时候，两个党具体
0: 东西呢，希望大家记住
1: 。对对对。<笑>因为它本来就是两个<咳>两个保守阵营的合并，嗯嗯、就换句话说，它是一种呃，在当时的政治条件之下，日本国内的保守阵营以及美国方面，嗯、呃，强压或者是撮合之下，希望你们能够联合以抵御左派，为了
0: 抑制社会党的崛起，对，对啊、抑
1: 制左派这种崛起，嗯、说你们甭甭管你们乐意不乐意，<为>
0: 都都给我合了，因为五五年的那个选举，就社会党异军突起，嗯、对。有可能变成第一大党，对对吧？对所以说，那个美国人就说：“你们两个右右右派的党帮我并一并，对，让这个局势稳定在就右对左永远保持在二比一的那种状态。”对对。对<吧>然
1: 后的话，这样子就导致，自民党它从诞生开始，它这个党的那个政治谱系就是非常复杂的，非常
0: 牛逼，就是从左到右
1: 。对对，它不是一个政治谱系高度统一的这样一个政党。对对，对就换句话说。自民党内，他从左到右，整个光谱可以拉得非常非常宽广
0: 。对，自民党其实与其你说它是个右右翼政党，就早年啊，对，不能说，不如说是一个反左联盟，对，对<吧>是的
1: ，就是反左翼联盟，对，就是反社会、反共产联盟，对，是就是跟这个更更合适一点。对的，因为他这边党内也有一些。被认为可能中间偏左的这种社会民主主义的这种这种意识形态这种人物也有，就像石桥战山啊，这这种类似石桥战
0: 山。然后其实鸠山一郎也有点偏中
1: 间的，对对对。所以说，当然也有一些非常右的这些人物，就比如说像那个昭和之妖嘛，昭和之妖，对啊，就是这样，像他们就可能就会非常保守，非常右。所以说自民党他整个一个政治谱系是非常丰富的，对，这也就解释他为什么会有出现各种各样一些很奇怪的一些派系的这种组合。嗯，一第一，他的政治政党结。结构就是一个，呃，强行就是事后是撮合撮合出来的，嗯、然后呢，各种利益团体它在整合之前并没有充分的吸收。对，就各自就带着自己的阵营就加入了这个党，其实<对>这这这是一方面
0: 。你可以把它理解为，就是它里边，比如原来比较偏中间的那帮人变成了某个派系，对。然后原来比较偏右的那群，就是非常右的那批人，变成某一个派系。然后这些脉络就历史就延续下来，延续下来了。所以说，可能历史上名字换来换去，对，一会儿什么田中派了，一会儿中曾根派了，一会儿怎么样了。但是他主要的一个脉络就是中间。偏左一点，然后中间,中间偏右右，然后中间偏右,右,一,点右,右一点，三三个条线这样下来的，对,对，下来
1: 的。<吧>所以说，这可能是它的一个主要原因，因为它的这个政党的结构是这样子，然后政党的政治、嗯、政治的意识形态又是非常宽广的，这个光谱非又非常宽广，嗯、所以导致了这种派系的存在。另外一点的话，就是说是，呃，这个这一点的话，其实跟日本的这种政治文化可能也有关系。就传统上面，你看一些日本的什么战国剧啊，或者是什么明治维新的这种这种时候剧啊，你会发现这种啊。也很喜欢这种搞这种派系的这种斗争，或者是分来分去。这个呢，也跟日本这种政治文化的传统也有关系。就是说另外一点的话，就是说是回到那个战后日本的这种政治政治传统下面，还有一点很重要的一点是什么呢？就是说派系实际上是一个又一个的选举集团，对，就投投入政治选举的集团。所以说，对于一个这个很重要、呃，对，这个很重要。对于一个议员，尤其是一个新科议员，嗯、就是你刚刚上上台之后，或者就是你有意从政，菜鸟议员，菜鸟议员的话，嗯、就是对他来说的话，他需要获取政治资源的话，最直接的方式就是加入某一个派系。对，因为从自民党的角度来说，呃，它不是一个你可以看白讲，它不是一个大一统式的政党，就是、说是他党本身，他没有说我给你多少相关的这种政治，直接直接给你多少政治资源。嗯就是比如说，对于一个新科议员或者是有意投入选举的这样一个新人来说，他能获得政治资源最直的渠道是从某一个派系获得政治资源。对，然后是无论是你的前辈的议员能够带你啊，还是给你一些相关的一些财政上的、资金上的资源啊，嗯，都是直接的来自于派系的
0: 。而且有一点就是，因为因为自民党太大了，对他其实更像那种集体领导制，是就是你比如包括像就总裁司一方面啊，然后副总裁，然后干事长。然后三亿，对，这些人其实就是每个派系的一些山头嘛
1: 。而且这些职位根据自民党的相关的家规，或者是他党内的一些约法三章，都是有任期的，而且任期都很短，一两年就要换了。对的，
0: 等于是每个派系大家来轮一轮，轮一轮。所以说导致其实新科的那种议员，或者说菜鸟议员，他进入到自民党之后，你如果不加入到一个派系里边，你很难出头。一是很难出头，第二个党看不到你的。对对对对，看不到。人太多了，淹在下面。对啊，除非你是个明星议员，就是本来你在加入的。像自民党这些，你在日本国内就是一个非常有头有脸的一个，或者
1: 是你的家族背景在地上特别有势力啊，对，对，是对，就是地方豪族这种
0: 情况，不然你是没办法被看到的。对，然后呢，就是你势必要加入你自己的一个派系，然后加入派系呢，首先，当然你加入派系的前提就是说你对这个派系的一些风格或者他的一些路线有认同，对，这是一种，至少他意识
1: 形态你同意，对对
0: ，还有一种呢，就是最直接的，就是认识，啊，对对对，就 network， 就是这是我叔叔，呃，最明显的就是。我这两天看那个谁，那个谢豪啊，嗯、谢豪原来是民主党的一个议员嘛，<对>后来民主党后来不是乱七八糟之，然后他退退民主党，<对>然后加入到自民党，是他加入到的是二阶派嘛，对，他这次接受采访的时候，他觉得非常遗憾，<对>为什么？他说你你该谢谢，就是二阶俊博啊，对于当时刚刚加入自民党，就是投诚到自民党的谢豪，他说给予非常多的一些关照，因为他原来是从一个政敌的一个党来到自民党之后，<对>其实你说谁谁敢帮你？是。对，谁敢收留你？是，他把他招入到那个二阶派之后，给了他很多的一些照顾啊和一些资源啊，等于让他融入到这个党里边。对，像这种资深的议员啊，细野豪尚且如此啊，菜鸟议员更是可以想象了。而且
1: 实际上面，<吧>根据当时啊，就是在九十年代以前，嗯、日本是实行那个中选举制嘛，嗯，中选区制，嗯，这会导致这个情情况，这个自民党在一个中选区可能有两三个候选人，对对。对对那怎么办呢？那党，我说我很中立的，我不偏向你们任何人，对对对,对对对，那<是>反正都是我的议席嘛，都是我的议席嘛。嗯、但是换句话说，这些议员背后都要拉各自的派系来支持你，要有一个老大。所以说那个时候的派系可能是他影响力的最顶峰的时候，对，基本上在七十年代八十年代，七十年代八十年,年代的时候，嗯、就换句话说，你有没有派系，真的是在中选中选举区这样一个格局上没没没法混。他的一
0: 个巅峰就是什么角福战争这种，对对,对,对,对吧？角福战争包括像那个田中角荣后来崛起之后，不是就是之前嘛，就是那个几个人。就什么三角大福对吧？三角大福中，三角大福中中，对吧？这这个五个人其实就是各个派系里边的一个头头头脑脑的那种感觉。对，
1: 所以说九十年代以后，日本政治选举改革变成了小选举区制。嗯，就换句话说，基本上每个党在美国某每一个小选举区只推一个候选人。对，相对来说党的权力还变大，稍微好了一点，稍微变大一点，就不然的话就是，所以说呃派阀的力量稍的就相对来说消消就消退了一点。嗯嗯，这还是个大的背景。所以说传统上来说的话，为什么加入个派系？对自民党的这种议员来说这么重要，这个其实就能够理解了，就是它是一种政，它党的政党的政治文化，它的选举制度各种条件之下促成了这样一种历史的这样一种走向嘛，嗯、或者这样一种格局。嗯嗯、然后回回到现在的话，另外一点的话，其实对自民党来说，各个派系也是他在基层运营的一些最重要的力量。嗯。所以说，很多人就会觉得，就就比如说像像茂木派，或者是现在的麻生派，他就会觉得，如果你把派系废掉之后，那我们的基层会有可能会变成一片散沙，就没有一个实际的一个抓手了。就是说，你就是所以说，这个呢可能对自民党将来的选举啊也会有很大的问题。所以说，这从这从从这个角度来说的话，我觉得，呃，确实是一招险棋吧，一招一招险棋吧。另外一点的话，就是这是一点。另外一点的话，就是说，还有一个现在就是说，还有很多的这种外界，就是这么党外的一些人的质疑，这就觉得你到后面是不是会换汤不换药？嗯，你现在说是说派系取消，但后面是不是换一种方式？换个
0: 说法，换个说法，又不重新冒出来了嗯。嗯，这点呢，二阶俊博在接受采访的时候，他那天宣布就是解散嘛，有人在采访的，我顺便说一点，二阶俊博真的老了好多，是的，是的。是的是的哇，那个那个，我前段时间刚看了那个二阶派成立的一个画面。也就十二年前，年前当时还是比较精神绝、是是矍铄的。是,是，我最近当然他脑子应该还是很清楚，是但是口条已经有点那个，而且整个人很瘦啊、哦。对，呃，然后他那天就说，呃，关于那个后面怎么怎么，就是说会不会换一种形式再集合起来，嗯、他就说的很诚恳啊。他很坦诚，他说：“人这个东西就是会聚在一起的，无<笑>外乎到时候就是他，他说我没办法阻止别人聚在我的身边。对对，我取消了他们还想带到我身边，为什么？他们还想叫我你该先 t c n 还想天天跟我混，为什么？我,我,我不可能把人,把人往外面推的了、嗯。对，其实这话说得很明了、哎，是就是未来可能没有哈巴兹没有派阀这两个字，字对，但是用 group 可不可以？对。”用集团可不可以？我们叫政策会的政策会嘛，研究会啊，对吧？其实其实这种东西其实就是一个语言游戏嘛，所以说这也是我觉得麻生有一点点反应有点慢的一个地方，其实就可以顺水推舟。你像二阶，我是马上理解这这一点，我觉得到后面其实就是一种我会觉得说肯定是走形式的感感觉会比较多，最多以后在钱这一块可能更规范也好，或者说做的更隐蔽也好。否则，到时候我觉得，因为的确有这种情况，基层的越年轻的议员越觉得，如果从此以后就没有派系化的运作的话，这个党会
1: 散，对。然后年轻人会担心，那以后谁谁撑我的？对
0: 啊，对啊，我以后认哪个山头做大哥啊？对吧、啊啊？那种感觉。
1: 所以说，从这个角度来说呢，我觉得案件本人，我觉得。更多还是希望就是、就是，就是有有一点，就是就坏事当坏事变好事，或者丧事当喜事办的这种感觉。这<对>我怎么说呢？就是我觉得他甚至有有可能是希望通过这个事情呢，能够呃。树立他自己一个党内改革者的这样一种形象，<对>然后延续自己的政治生命。对对对，这个我觉得这个小想法还是有的。有的但但问题是，我觉得是不是能够像他想的这么顺利啊、哦？我觉得也很难办，因为最近有一些很不好的一些现象，嗯、就是说是他本来是预定三月份的时候，两三月份的时候要去要访美的嘛，嗯，要去美国见拜见见拜登嘛。嗯、这个你也可以理解嘛，就是每一个日本首相都要完成的这样一个打卡打卡嘛，<笑>就是说是菅义伟他一年他也要去一次下的话。当时很多人就会觉得你这次去感觉是什么？去完之后就可以宣布就是滚蛋了，就是可以下台了。然后，但是那个现在好像传出来消息，就是华盛顿方面有可能会想推迟这个访问啊。然后因为流传出来的一些消息，是似乎华盛顿方面对。日本的政局和那个岸田的这样一个政权的长期的有效性啊，或者我那到那还能维持多久啊？就是深表疑问，嗯，就觉得如果我见完你之后回去，就你的政权就出现问题，感觉也不太好。嗯，索性就是要不就是这个事情再再往后推一推，或者是怎么样？还有一种
0: 可能，今年华盛顿自己都很焦头烂额。对，
1: 本来就华盛顿本来今年他今年大选了，他今年就是有他大选的时候嘛。而且 Trump 现
0: 在好厉害的，所以说现
1: 在就是问题，就是说如果他三月份没有按照预定的计划，就是说访美的话，其实这对安藤会是一个非常大的一个打
0: 打击。爸爸都不要见我，说
1: 明爸爸不相信你不信任爸爸不信任，不觉得你爸爸太
0: 忙，你不重要
1: 。爸爸觉就是爸爸觉得你这个政权估计要完蛋了，所以我也不见不见都无所谓。对对，所以说这。这个可能会是一个很大的一个打击了，就是说，这是一方面；，另外一方面的话，就是说是，呃，还也看出来一个想法，就是说，是我看到，就说是最近的新闻，就是说是就就今天的新闻，就是那个案田就是对外公开讲，就意思是说，虽然岸岸被派的几个主要的那个话事人，就是前面提到的，就五五人众嘛，五人众，呃，没有被追究那个刑事责任，就是没有被起诉啊，或者什么的，但是呢，你们应该负起你们的政治责任。他已经公开喊话了，对吧？嗯。就换句话说，现在的说法就是希望他们退党，嗯，退党就严重了呃。呃，退党，然后这个这个的这一点的话，就是说我给我感觉呢，就是从他角度来说呢，就是说是当然有他道理的嘛，你要负点责任，这是往好的说，往坏的说嘛，嗯、就或者往他死。这个往比较私心的角度来说，我们就觉得你可能趁机对吧？趁你病要你命对吧？都给我滚蛋！就是就就说你们这些本来可以挑战我的人，或者是认为就是有的能量的人，敢趁机把你们清修理清零处党，赶尽杀绝。嗯，就是、他的目的应该就是冲着把
0: 安倍派或者说把平和会势力彻底打散掉的那个意思。
1: 因为我要这样想，就跟你前面讲了一点，就是说是就跟前面那个那个二阶说的一样，嗯、就是我可以宣布取消二阶派，嗯，但是我原来二阶派的人，他们还想。聚集在团聚在我的周围，那是他们自己的选择，我也没办法。对，其实反过来对岸田派，安田派也是一样，也是一样的。我名义上面我可以取消岸田派，对，但是我岸田，只要我岸田，我我安田在台上，我岸田，我岸田还在。嗯，就是这批人的话，虽然没有这样一个组织形式，他也知道
0: 听谁的，他也知道听谁的。对对对对
1: 。但是安倍派不一
0: 样，安倍派不一样
1: 。对，安倍派的话就是就是很容易灭掉。他他说他就说你们安倍派现在是没有一个话事人的。对，而且个个都觉得自就就是泥菩萨过江自自身难保的那种感觉。对。那我趁机把你这个牌就彻底打烂，就是彻底打碎，嗯、就是没有任何将来重新组合的这种可能性，嗯，就彻底把你这个九九十八个人得稀烂嗯，嗯，搅的稀烂。如果这五人众里面那些相关那些人物，比如说像狄森天光一，嗯，或者像松野博一这样的人物
0: ，你自己他退党了，嗯，对，那
1: 那那这个派系就完全就散掉了，对的。然后换句话说，至至少这一百个人。那人的这样一个政治资源、政治战位要重新站队了。就
0: 是、对，就是这一百人要重新归，就是说，如果现在比如说清河会解散了，对，你需要去哪里
1: ？然后，如果牵扯到下一届的总裁选举的话，这这一百个这一百票,一票啊，这一百票到底怎么怎么分对嗯，这个的话，我觉得他可能也是也有这有也有这个考虑的，所以说我觉得可能就是一个前面性，按你说的就是就是彻底把安倍派、就是，嗯就，就是就批倒批臭批烂，就说是让你们永世不得翻身。就是、
0: 嗯，但这里边他有一个逻辑上的一个问题啊。呃，五人众完全可以这么说呀。哎，被调查的是三个派系，嗯，二阶，你自己，岸田和我们，嗯，如果比照进行的话，只要被那个，因为我们五人众至少是这里边的，比如说画师人，对，或化师人集团吧，对，我们要因为这件事情，我们没被没没被起诉啊，承担责任，我们没被起诉啊，我们如果，我们五个人要承担责任的话，你岸田承不承担？你下不下来？二阶承不承担？对。对吧？因为他们可以说这种话嘛，对吧？但现在可能就是说，因为安田可能他现在站的一个点就是说，安倍派是这次导火索嘛，而且你们的人数特别多嘛。金额特别巨大嘛，所以说你们五个人肯定要承担责任。但是有个点就非常有意思，因为这五个人现在不是所谓的清河会会长对和干事长，对因为他们所谓的五人众再要再加两个人，是他们一共七个人是。是那五人众，比如说迪生田光一啊、西村康忍啊这些人，再加上现在的一个会长叫岩谷嘛，<对>西奥塔尼嘛，然后再加上一个现在的一个叫高田还是高木的一个干事长，这七个人其实可以理解为是。安安倍派亲和会这一百人里边的一个领导集团，对吧？对。他现在等于是岸田是盯着这五人众，因为这五人众这算这领导集团里边相对有点势力的，对吧？因为那个会长其实是一个摆设嘛，是有点那个意思，对吧？他现在等于是冲着五人众去的话，就很明显就是说，要不让你们这五个人等于是去功能化了，对，去权威化了，对。你们如果退党的话，你们原来那些小弟。必定要被其他的瓜分掉了，瓜分掉了，<对>就是因为他们你不得不投靠别的，对，不然你在那个自民党内也不知道怎么混了这个事情。然后所以说这个还是目标还是蛮明显的，蛮
1: 明显的。然后现在的话就是说就查两点嘛，他说就是你按你按田说承担这个责任，就就是就一种是退党，还有一种就、嗯、就干脆就议员都议员
0: 退职。辞掉辞辞辞议员，辞议员，嗯、这个就
1: 看怎么看了。如果辞议员的话就，就、嗯、严重了，这个辞议员，辞议员的话就严重了，这个事情的话就是说是就牵扯到所谓的那个补选的问题了。嗯、对，然后这四个人的补选，呃，那将来的话，他以
0: 无所无所属的自己出来选啊
1: 、呃，这这这这是一种，还有一种，嗯、还就还有一个问题，就是说是如果
0: 你,你挑谁？对
1: 如果这四次，这个之后导致的补选，这五场四五四五个人的补选
0: 都输了，都输了，哎、那完蛋了，算谁的？<笑>算谁<了>？那那完蛋了，对、啊就是，
1: 那我估计他这个政权也是干要也也也是要完，嗯、也是要持续不<以>下去。最
0: 近感有感觉，暗天险招频出啊
1: 。所以说，我觉得从这角度来说呢，我觉得就是他现在有一种就是说是，呃，反正就反正前景就这样。我我如果我不出险招，那我肯定也完蛋。嗯、那我索性还不如火中。取取利吧，嗯，这种这种感觉就特别特别的明显。
0: 这里边就牵扯到一点，我我觉得可以跟邵老师探讨一下，因为之前我们判断岸田，尤其你几次提到岸田的一些就是未来可能走的一些路线啊，嗯、给我感觉我们之前觉得岸田还是一个，就比如说我做首相、嗯、做总理，呃，就是我多年的一个夙愿，对，做到了，<对>我差不多哎、呃，太太平平我也就交班了。<对>现在感觉他不是这么想的，赢很大。现在他呢野心蛮大的，多做一天是一天，一是多做一天是一天。第二个，他很想就此改造自民党格局
1: 了
0: ，嗯，对吧？想让红池会或者说他的那个派系的人以后进入到某一种绝对主流的那种是掌控的那种感觉吧？是，是对吧？
1: 所以说我觉得这个从从从，但是从这个角度来说的话，我觉得就是说，因为今年本来他就势必要面临总裁选举和国会选举，对，对所以说从自民，但是从自民党的角度来说。因为就是两个利益了，一个是岸田他自己本人，他作为一个首相，他作为一个政客的利益；嗯、还有一个自民党，他作为一个党派的利益。对，两者之间，我觉得从今天很多事情来说，未必是统一的。怎么说？因为从自民党角度来说，如果你岸田还是要这一步步搞下去，嗯、一直等到比如说年底的时候，在选举的时候，嗯、可能这个选情就非常非常不利了，因为这事情可能会进一步的发酵，嗯、进一步的发酵。然后，比方说有各有各种各样的事情，负面新闻再出来，嗯，或者话，你可有可能会拖累整个党的后面的选举，嗯，这是这是一方面。还有一种的方面的话，就是说是，呃，还是你还是说在此之前，你就先解散，提前解散，提前进行选举，嗯，或者说你自己主动把这个位置。让出来，嗯，然后就是说要以一种这种革新的方式啊，就是、说是重重塑这个党的形象，嗯，现在给我种感觉，这岸田本人的话就是有一种，怎么说呢，就是拉着全党就我一人的这种这种感觉特别、嗯、特别特别明显，所以说我觉得两者之间的利益啊，其实某种程度上来说未必是未必是统一的，另外的话就看其他党内的一些大佬了，哦、就比如说麻生或者是茂木他们会怎么看这个事情，嗯、另外一个还有一个就是从安倍派的角度来说。其实我觉得不要压到，不要逼到最后，这帮人狗狗急跳墙啊，狗急跳墙啊，墙啊<对>就是就就是的，就是你不让我，你你你不让我活，我也不让，我也不让你活，这种状状态。对，因为实际上面类似的是类似的话，其实吉中田其实就是对安全的派，尤其是对吉田田光一这帮人来说，其实已经压抑了很长时间了，<对>就觉得你们这帮人就是说不要到到最后就是说是就是欺人太甚的了。对，所以我所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得其实都蛮危险的，其实都蛮危险的。的、
0: 嗯。你觉得？岸田有没有可能去模仿小泉纯一郎的手法？就是因为现在有一个问题啊，如果他是那种太太平平的那种性格，不折腾啊，不不搞这种事情、啊，下一次选举也好，就是我说的是不是是说那个自民党总裁选举啊，而且下一次国会大选的时候，其实维新会是很占优势的，嗯，因为到时候维新会只要占着一个，哎。你们这种老右啊，老右党、啊、不行不行啊！就天天搞这种钱的事情，嗯、还是要投我们这种 fresh 年轻的那种右派，真的，政、呃
1: 、插一句啊，吴昕会有吴昕、呃、会的问题、呃、<是>啊，对对对，因为因为我们之前那期节目讲过那个大大阪世博会嘛啊，最近最近那个吴昕会因为大大阪世博会的任期又被延上了
0: ，又怎么了他？
1: 因为能南登半岛地震之后，就是老、啊、老百姓就觉觉得不要搞了首，首要问题是救灾啊，不要搞，你你还花这么多钱去搞一个没人来、对对对没人看的这样一个世博会干嘛？而且好像桥下撤画。口条有口，就话术有点改了、哦呃、啊！对啊，所以说这个好像最近被那个维新会被喷的很厉害，就觉得你们不就是为了你们自己这个捞你们自己的利益嘛？所以说、就是，<对>就是在这种国难之下，你们还要还要搞这样一个破烂的这样、嗯、这样一个世博会，对吧？嗯嗯、你们还有没有良心啊？就是所以说，嗯、这种舆舆论攻击还是蛮厉害的。所以说，我觉得维新会有自己屁股要擦的。嗯、对，那我们那放到
0: 更大的一个角度，嗯、因为这次从礼金问题发展到派阀问题的一个是非啊。其实给到那个在野党很大的一个题材去炒作自民党的那种负面的那种形象嘛。岸田有没有可能就是通过这种手,手法，就我先去搞这一套东西，然后让所有的话题都在我自己身上？就是说，就想看首相总裁自己下场去，呃，打破原来政治的一些什么说格局啊也好啊，怎么样也好啊，是不是他在这一块是会说服党内的一些大佬，比如说跟麻生、跟跟那个茂木啊、跟一些二阶说，你们这次。支持我一下，我们先先用这五人众先记一下齐，对吧？等我们那个这一波我熬过去之后，我再交班，有没有这种可能性
1: ？有可能，而且现在他有可能确实是有有有在我这个方向走吧？对。他现在可能就比如说，他现在透露出，甚至透露出一些话，就是说什么呃，自民党要改革派系，要要解散派系，现在就是唯一的机会。对对对,对，就就讲过这种类似的这种话。我觉得他确实是可能有这个想法，嗯，有这个想法。嗯，所以说，我觉得呃，现在就看就是说整个情况会怎么样去调和，因为他如何去说服自民党内的其他两个重要，就是茂木和那个麻生，嗯，买他这个账，配合了他来做这个这样一个事情。我觉得这个就
0: 。我觉得就是要说清楚怎么分啊，对啊，就比如说下一次可能就是你们谁来，你们谁来，这次你们支持我一把的那种感觉，是不是有这种可能性？有这种可能性，因为我觉得我常年观察啊，你比如说、啊、麻生茂木跟二阶这些人啊，就大日本的那个，尤其自民党大佬，有种特质，他们真的是会把那个集体的那种党派的利益放得比较重的一些地方，有的时候是相忍为国，不叫相忍国，相忍为党啊，对那种感觉，所以说这次可能清河派真的要。吃点苦头啊，就是一些，尤其那个头头脑脑的五人众，可能真的会被牺牲掉，都有可能
1: 。然后给大家就是看一些相关的些日本媒体的一些报道，我觉得蛮有意思的。就是、说是，好像最近这一段时间，他确实是就是安田啊，嗯、就开始各种各方式是有点希望能够说服那个麻生。嗯，因为日根据日经的报道，就是在我们录音这天是二十五号嘛，就是在那个呃上个周末，就二十一号的时候，嗯那岸，那个按那个安田。是把麻生找去东京都内的一个料亭里面，就是说是、哦、来了来了，就是料亭政治来了、就是，料亭就是生意的时候把他、嗯、把他拖过去，就什么，就说是、嗯、呃，就是求得他的共识吧。嗯、然后后来他的一个说法就是，现在现在就看到日经透露出来的说法就是说，当时给那个麻麻生的一个说法就是说，将来我们可以就是可他考虑就是说是把是不是把派系这个东西呢，就是呃解散，然后换一个说法，就比如说换成一个更中更中性的一个东西，就比如说。叫什么政策集团？
0: 嗯
1: ，然后他跟那他说，那那跟派法有什么区别呢？他意思就是说，嗯、呃，跟财跟财务和人事做区隔啊
0: 。换言说，我们只是一个以后政策集团就不牵涉到人跟钱的事情。嗯、对，我
1: 们就是一个纯粹的一个政策，我以,以政策为导向的一个聚合的这样一个政策团体。至少对外怎么说对外是这么说。嗯、然后的话，我们自己本身的话是没有所谓的这种金钱往来的。嗯，同时的话也不涉及到一些人事安排，就比如说。嗯这个选举的时候，我们推谁不推谁，或者是党的干部的时候，是以政策集团的或者这个派系的名义去推谁不推谁，他都是说做这样一个区区隔，然后希望能够求得那个麻生的就是同意吧，或者是取得共识吧，嗯、共识共识吧。但所以说，但这个呢一点的话，就是说是，但麻生呢似乎就是说是，他还是比较纠结于两点，就是说是派系的这样一种东西的，因为这种。实实体化的存在，好像似乎对麻生来说，这种啊，念旧啊，就是对对对
0: 对对啊，<念旧><笑>毕竟是爷爷传下来的
1: 。这个就看，就是说是后面最后怎么会怎么去处理这个事情了。就是说是现，现在就对我觉得对岸田来说的话，就是怎么样求得麻生的共识，嗯，和茂木敏充的这种共识。嗯、我觉得这个可能是他的一个很大的一个。这也是我
0: 觉得二零二四年最大的一个看点。不是到时候那个自民党内茶杯风暴搞得非常大。然后导致搅动了整个日本的一个政坛是非常有可能
1: 的。当然，我们这种局外人，嗯，就是不怎么怎么站在中国角度来看这个事情，嗯、站在看看热闹不怕事大的角度来说，嗯、我就非常希望出现把安倍派的几个人给逼急的，急人家人家狗急跳墙的这种这种戏吧，闹政变对吧？呃，或者是就我破罐我破罐我破罐子破摔了嘛，我嗯嗯、所以我觉得戏，我就看看将来会不会有这一步。但问题就是，他们破罐破摔能干嘛？哎，我我那个嘛，我退党嘛，然后自立门户嘛、呃，一个一个是退党，我自立门户嘛。我、嗯、我我就是我退自立门户嘛。另外一点，另外一点的话就是说是，是我通过我的方式把你把我知道你的一些小黑料，就就就通通爆出来了，就是是是大家要玩大家一起玩的，就是
0: 对,对对对对对，这个可能性也是有的，所以说这个期待吧，<是>期待一下，<对>嗯。
1: 所以说，我觉得从这角度来说，如果整个派系按照案前所想的那样那样，就是至少名义上面解散了，或者是被替换成另外一种形式的。嗯呃，但是对自民党来说，我觉得可能也是会有一些非常大的一些呃变化。嗯、就说第一点的话，我觉得有可能就跟我们前面讲的，就我们就是这种这种不负责任预测环节对一种一种情况，就是说之前的有些有某些派系，就例如像二阶派或者是那个岸田派本身，虽然名义上解散了，但可能是实际上以另外一种方式存续着。对，肯定是会这样。然后实际上还是某以他们原来的派系的领导人为一个权力核心。对。这是这是第一点，对。但现在的问题就是说是，是哪有有有些派系可能是这这是真的完蛋了，就是比如说像安倍派这种，嗯，那<他>群龙无
0: 首了，本来就群龙无首，本来就群龙无
1: 首。然后这一批力量到底怎么分？哇，<对>那那就好玩了。就是今年总裁选举的时候，做算术题了呀。这个选总裁选举的时候，这等于是突然不多说这一百票，一百
0: 票怎么走？怎么走？就是每个派系出来的人到底吸走这一百票里面的哪些票？对，对吧？到时候还有还要看他们之间会不会再整合，再整合。还有一种可能，比如说亲和会，因为这件事情危中有机整合出来一个什么东西。那也有这种可能吧，但反正这五个人我觉得没什么。这五个人是没什么希望，五个人没什么希望。高师早苗，
1: 我的妈呀！我觉得也没什么希望，他本来就不是不是太弱了，太弱了，太弱，太弱了，太弱了。我觉得是这种时候是没有办法就是出来力挽狂澜的，我觉得不不不不不不太可能，不太可能
0: 。嗯，行，那除了自民党之外啊，最近这段时间日本共产党也要聊一聊
1: 了。嗯，他换委员长了嘛？就是。做了多少年？二十三年
0: ，二十三年，对吧？志位<年>和夫，志位和夫同志，志位和夫同志,同志委员长，同志同志终于让出了他那个委员长的那个日共 top 的宝座啊！对，然后上台的是一位女性议员，田村智子吧？对，对,对吧？田村田村智智子。因为我印象中，啊，我现在不确认啊，他应该是东京选举区的一个议员。因为我小时候，我不是小时候，就是我以前念语言学校的时候，不是住在新宿那边附近嘛？嗯、他不是那个路边不都是都会有那种选举的那种牌嘛？对，放那种候选人的那个呃海报 poster。Osta, <对>我印象中好像是他是新宿选出来的，嗯，他应该是新宿选举区的。对，因为日共是这样的，他在小选举区很难选赢，是，但是呢，每个大的选举的一个 block。<对>里边他都会有所谓的政党票嘛？是，他是属于那种名册排名还蛮前面的，是那些人。所以说，他算常年在日共里边。首先，女性是一方面，对；第二个，其实蛮资深的，对。你像我十多年前呃在日本留学的时候，就知道这么一个议员，我看过他的那个<对>那个海报啊什么的。<Post. S 2> 其实他是呃蛮资深的一个议员。同时，我们也不得不感慨，就是那个志位和夫委员长时间蛮长的，嗯，二十多年。
1: 这个嘛，也是被那个很多人就是批评了一点嘛，因为他们比如说日本像自民党他们骂共产日共的时候就说啊、哎，你们日共是什么红色贵族，就就就说你看我们自民党总裁对吧，都有任期的，到时候都要换，你们一一做就可以做个二三十年的，就所以所以说，呃，这是一点。另外一点的话就是说，但这个呢，可能跟那个日共的这样一个他这样一个体制呢，可能也是有关系吧。而且今
0: 年他还有一个措施。就是不破折三啊，对，好像离开了那个，就是说中央层面的一个顾问委员会的一个职务，
1: 中顾委不当了，中顾委不
0: 当了那那种感觉，对对就是好像感觉,感觉感觉感觉日共好像主动的要换选，在换代要换,换
1: 代。<对>然后这一点的话，其实应该这样讲，因为如果你熟悉日本战后那个左翼运动史的话，其实你也知道，日共也是一个很复杂的这样一个体系，非常复杂，非常复杂的一个体系，因为它自己也牵扯到一些分裂，就是像六十年代的一些如火如荼的一些学生运动啊。嗯群工斗啊，或者是一些相关的一些学生运动啊，其实跟日共之间的关系也非常的微妙。对，你本来你觉得那应该是合作了，但实际上面其实有很多很激进的左派运动，实际上是很敌视日共的，就觉得你们变修了，嗯、就是你们搞那个搞那个什么资产阶级议会民主去了，应该不，你们真的真的真正搞革命就应该上街头对吧？而且我<笑>我,我当时在
0: 做记者的时候，有采访过日共的一个副委员长。嗯他当时就跟我回忆说，日共历史上还曾经跟我们不是还有骂战过的，对对对对,对,对,对，对就是他历史上那种很多那种分分合合的那种事情，其实很复杂的。对你像不破哲三嘛算，算为什么提到不破哲三？他算早年的日日非常早非常早,早非常早年的日共核心嘛，对对吧？但是因为的确他妈也长寿，对对吧？而且人都非常天才，很聪明，是对吧？然后经常是等于是在日共后面，等于是。算做引武者吧，呃，有点有点,有点引武者那个意思啊。<对>然后再加上知惠和夫又是二十多年，其实长期给人感觉就是日共，呃，非常的固固化那个印象，<对>非常固化然
1: 。然后现在的问题就是说是他日共的党员的党式的最高峰应该是九十年代初的时候，对党员注册党员超过五十万，对。然后他在各级的议会的议员的席席啊，相对来说也都是比较高的。但是九十年以后嘛，随着冷战的结束，然后大了一个背景，大了一个背景，其实你也发现，就是实际上面它萎缩的也很厉害。就比如说，一个是党员人数变少，到现在目前的话，大概也就是二十多万吧，就注册注册党员二十多万吧。然后士气低迷嘛，呃，然后呢，就是党员老化，就是就是都都是五六十岁了，就因为年轻人不加入，那就不，年轻人不加入，当然，因为年轻人政治冷感嘛，就是什么党都不加入的，就就更何况共产党，然后。但是呢，最近这几
0: 年不太一样了。最近
1: 这几年反而就是说是觉得，它的显示度反而会变高，它显示度反而会变高。所以说，从这角度来说呢，我觉得日工呢，它现在可能也随着这一轮更新吧，就是它也是有意识的需要能够更新自己的一些领导层。对，然后。
0: 而且适应这个时
1: 代了，适应这个时代嘛。嗯、而且他毕竟我，而且我其实是去年还是前年，他们日共内部也发生过一次问题，就说是有日共的这些党员就批评日共党中央，觉得炮轰党中央、啊炮，炮轰党中央，<笑>就是日共党中央觉得你们啊，就说是长期把持啊，长期把持的啊，就是这个、嗯、这个体制僵化，就是说不行，就是后来当时还闹出过这种什么，就是这种离党的这种这种这种冲突嘛。对。但是呢，我发现就是说，但是这这是一方面了，但另外一方面的话，其实你看。呃，其实最近这几年，日共他在日本的各级选举里面，其实也是很着重的去推一些年轻人
0: 。其实这次我觉得田村智子上来，他有几个现象啊，嗯、就可以表明的。第一个，我觉得首先他是女性的，那个委员长，<对>这跟这几年啊，就是日共在年轻女性，就首先年轻人里边，日共的那个人气在稳步上升啊，因为年轻人总归会偏向左一点的，的啊<对>，大家比较有点理想主义，可以理解。而且年轻女性。的增长特别明显，对对吧？然后家庭主妇，<对>家庭主妇投日供的现在很多嘛，是这是一方面。然后还有一个田村智子，我刚才说的新如果我没记错的话，是应该是新宿选举区的时候，经常会在那边做候选人的嘛，对，就体现一个日供现在一个一个情况，也是它常见一个特点，它是在都会区其实更强一点，对。因为农村是被自民党完全把持的，对
1: ，自民党是一个传统的。大家不要有这
0: 种印象，好像说共产党永远是跟什么农村。不是不是不是，在在日本的话，其实，在更多更多地方，其实越发达的城市，越有共产党的一些。呃，就是土壤嘛，是对吧？所以说，你看一个都会型，一个青年人，然后一个大学生，是一个家庭主妇的那种，呃，怎么说呢？存在感越来越强之下，的确把田村智子这样的人选出来，是,是很符合当下日供的一个要转型的一个怎么说的一个大趋势的
1: 。是的，所以说这一点的话，我觉得可能也是他们也开始，因为我我留意我在那个就是。就 X 上面，就是说也关注了
0: 、嗯，现在
1: 都 X 了。就哎，就是他们也关注过一些，就是说日共的一些他的一些议员啊什么的，嗯、很多都是很年轻的，对，都是这种可能二三十岁或或者刚从大学,大学或者三四三四十岁了，对对,对对，这种我觉得这他们也在有意识的去做这样一个事情。嗯，包括这样一次现在这一次那个那个田村，他作为日共历史上第一个女性的党首嘛，委
0: 员长呢委员长
1: 嘛，我觉得可能也是希望一刷风气吧，然后能够改带来一些革新的形象，而且他我看了一下他。就是就任之后的一个日经对他的一个专访嘛，嗯、我觉得也蛮有意思的。就
0: 是他算当年哎社会党之后，嗯，大概难得的一个女性党首了
1: 吧？是，对、啊。然后我觉得他他有些口号还蛮有意思，就是说是你也可以看出现在在日共他自己对自己一些定位嘛。嗯。就是他第一点的话，就是说是就是问了他说你现在就是你现在日共怎么看待那个日美安保、嗯、这个条约啊，或者按日美安保这样一个问题？然后他说我：“我他说他说第一点说我，我作为我们日共一直一直以来坚持的那个理由啊，他说我们还是不会放下，就是说是反对日本安保的这样一个旗帜的
0: ，那个神主牌
1: 啊，神主牌。他说我们<笑>我们讲的就是跟周边国家地区应该是强调对话，嗯、而不是那个军备，对吧？呃，另外一点的话，也是一个神主牌，另外一个神主牌就是天皇，嗯、还是不是反天皇制？<笑>就是你看啊，就是现在历届国会开议。”天皇都会跑过去，就是说是做那个开议的那个讲话的嘛。然后的话，传统上的话是日共是不参加的，嗯，日共日共是不参加的，就
0: 不参加那个召集的那个那个动作，就不参加
1: ，就以示自己的政治的那个立场嘛。然后现在后来那个田村的最新的说法是说，呃，虽然我们不改变废除天皇制的这样一个立场，但是我们认为目前这不是一个政治议题，就是是就就就
0: 就不会把它就进行一拿出来进行反复讲。对对对，你要问我，我肯定是原来那套说法，对对。
1: 然后的话就说是，呃，就说是那个，就说那个。呃，就是说，还有一个问题就是说，有也也是提到了，就是说，就就日经又问嘛，他说，他说，虽然日本共产党它不像自民党内党内存在所谓的派阀、啊、或者这种派系这种东西嘛，嗯嗯、但是呢，也有人很很多人批评你们你们日共啊，就是说你们干部人事安排的这个制度啊一一成不变，嗯、似乎就是说是还是这种，呃，党内这种搓汤圆搓出来的这种感觉。嗯、他说能，能就说有的，什么
0: 时候能更透明化？什么时候
1: 能你们什么时候能够搞那个党首公选啊？就是就、嗯、就就是委员长公选啊？就是、嗯、对对对就是。然后田村他当时就说，他说，他说。他说：“实际上说，我们是有自建和他建，就是都都是可以的嘛。”他说：“实际上面，我们你你就是我们现在目前更多的更多，就是哪怕是一个企业，他遴选自己的领那个企业的负责人，他也是不可能搞这样一套所谓的公选这种方式的。反正大概大概就是这么这么这么一个这么个例子。”那最后一个问题就回答有意思，他说。欧洲很多这种原来的，就是共产党或者是一些社会党吧，他可能这些年所以政党，左翼政党他可能会改个名字，就是希望能够就是说是，啊、呃，能够争取更多人嘛，就是你讲共产党，听尤尤其在资本主义世界，听大家听见好哈喽喽，就是因为
0: 说了很多年啊，对、呃，就是,就是被、呃、被贴标签很多年
1: ，被问、呃，他说，然后他说，你们可不会不会考虑就是改党，改个名字，改个名字，<是>名字嗯，他说，他说。改变党党名是不可能的，相反，我们要通过反复的讲述，然后让
0: 、嗯、脱名
1: <明>脱名，然后扩大影响力，这才、嗯、是能，这才是能够让日共变得更,更强大。有骨气，所以说，我觉得还是蛮有想法的吧。嗯、我就我觉得，看后面就是看他，就说是能不能，就是说是主要是处理叫这日共的，他能不能成为一个有力的反对党。嗯、另外一点的话，他最近呃还提出一点，就是、说他那个执政的一个方向，就是说还是要进一步的推动那个野党共共斗。嗯，野党共斗，嗯，现在就看野党共斗这样一个大的一个方向，后面就是能不能就是说真的成事了。呵
0: 呵对，然后我跟大家补充一点，我刚才因为突然想到说，他真的是那个当年那个社会党党首啊，土井、嗯、多贺子,图景多赫子之后，呃，是那个首位啊，嗯、就是时隔将近快三十三十多年了吧，嗯、那首位的女性的党首，这次又出现在那个呃那个左翼啊,啊
1: ，那个社会党党首应该也是女的，最近在中国访问的。
0: 哦，对对对对对，对就是说，当最牛的是那个土井都贺然后那个辅辅岛瑞穗嘛，辅岛,岛,岛瑞穗很多年嘛，但是在共产党是第一位，对对吧？然后。可以期待一下日本政坛的一个女性力啊！对，可以真的女性力，这个的确是非常有意思的一件事情。哎，我你刚才中间在说的那些点啊，我突然有一个选题的一个想法。嗯，下次我们是不是可以做一个系列小系列，嗯、然后放到收费节目里边、嗯、去解剖日共这？这就是说他的前世今生啊，嗯、就挺好玩的吧？挺好
1: ，挺好玩的。因为我我在一我一再跟一再跟,跟大家说，就是日共是现在日本议会内历史最长的政党
0: 。对啊，他很多年了
1: 。这是这是最长政党，因为自民党嘛，一九五五年嘛，对，对，然后但日共是从二战之前一直延续到现在，对对，对对他现在他才是日本百年
0: 百年老店，
1: <笑>他是去年吧刚过完那个那个一百年呀
0: 、啊，对啊，百年老店、啊、百
1: 年老店嘛，<对>然后对啊，就是比如说我前面也提过嘛，就是、说。人家也是很很牛的，他不拿那个正当补助金的，就是、嗯、他挣的点很蛮多的，这不不不拿正当补助，金，这这都正当补助金是你们资本主义的这种这种嘿嘿
0: 。我完全靠卖赤旗来
1: ，<笑>他不拿正当补助金有一个非常大的一个理由，他认为就是说，他说你是你这样是在变相的，等于是挪用呃国民的税金、血税金、血税，血税嗯、你在变相的挪用国国那个国国那个国民的税税税，因为他说，因为他说。国民的国民的那个那个税金啊，其实就说是说,就说投，就说这跟投票是一样的，就说是国民是应该通过投票来表达他我支持某一个政党。你这样的话不经过国民同意，你直接把他们的税金挪用到分摊到每个每个政政政党头上来说是不公平，对选民来说是不公平的。对的
0: ，对的啊，这个
1: 这是他的一个政治逻辑嘛？就<的>所以说他现在到他是聚领的，然后他是完全是靠自己卖赤旗或者是他自己党内的一些产业吧，能够来形成一个自循循环的。嗯
0: ，的确是可以聊一聊、啊、甚至我觉得做一个小的一个系列都是可以的啊。嗯、但不管怎么说吧，我觉得今年给人感觉就是。即便日本整个社会还是对政治是相对比较偏冷感的啊，是但是总归会觉得说，新的时代的风在刮起来了。你包括像，<是>包括像岸田的一些个一系列的动作。包括像日供的都已经更新换代。那天我看到那个新闻，直接截图给沙老师，我说连<是>连志位和夫都下来了，我说<对>没想到，真的是他<对>他他他二十二十多年啊，太好了！我开始学日语的时候就是他，<笑><笑>太有意思了啊！嗯、的确非常值得跟大家来分享一下，然后也期待说二零二四年啊、哦，整个日本的政坛稍微能够有点波澜性的一些话题，也是我们个能够持续的给大家输出的一些点啊、哦。嗯嗯、然后而且今天我们这期节目在整个过程中，大家可以看到很。很多点其实就是我们做那个《宰相列传》里边很多千丝万缕的一些联系。你比如说，包括吉田茂当时一九五五年体制跟那个鸠山一郎他们搞出来的那个自民党，然后他的派系到了六七十年代三角大福中战争的时候，<是>非常厉害的一些呃<对>派系的一个斗争。然后在我跟我中间还提到说，岸田是不是有有意要学中曾根康弘或者小泉纯一郎这种剧场政治，<对>然后让所有的话题都在自己身上？对，其实就是那么多年。年的一些日本自民党的一些什么怎么说分分合合啊，对，然后起起伏伏的一些话题，就跟我们当时选做那个呃第一季的就是《宰相列传》，<是>其实就是有有点这样的关系的。<是>为什么我要说这段话？大家懂我这个意思对对，对<吧>让我们过个好，让我们过个好年。<笑>行，那也是，其实也是我们在农历新年之前啊，是最后一次跟那个沙老师，呃，坐下来跟大家来、呃，嗯，呃，就是说聊这个节目了啊。是沙老师，那最后来一个龙年的祝福。
1: 龙啊，那就龙年祝福了。对、嗯、我们上
0: 线的时候已经是拜早年的时候了
1: 啊，是是是，先是给大家拜个早年啊。我觉得龙年嘛，我觉得感觉呢就是。就龙精虎猛的吧？但我觉得还是相对于龙精虎猛，我觉得更多还是要太太平平的。嗯，
0: oh, <笑>对，行行行别的
1: 指望没什么的。<行>然后就是说希望，啊。就是因为我看了看今，今天今今天 A 股重新站上两千九百点了。为什么要 A <笑>所以说，所以说，我觉得啊，还是希望就是我们 A 股还是争争气一点啊，就是说是为、嗯、为大家为广大股民啊，为老胡的解套啊，就是做一份贡献的。行
0: ,行行，畅想光
1: 明论，畅想光明论
0: 。行,行行，因因为我们二四年的话，我们东关也是进入到第四个年头了啊。是。然后今年二四年五月，我估计又得搞搞一个什么样的那个线下活动啊？大家大家期待，嗯、到时候直接直接
1: 去耍搞了啊
0: ，直接耍，东边搞过来去耍。中禅寺湖，啊、对,对,对
1: 那个那个、那个、七八月份
0: 啊，七八月份就越热的时候去那边、哦、越有价值。行，那我们下,下天搞一个团，对吧？对。然后那个招募一下，我们去中禅寺湖建一个 hotel， 然后找一个丽兹卡尔顿的那个报告厅，我们跟大家做一下四周年的活动，好不好？是是是啊、跟大家稍微把这个饼画一画、啊。
1: 日光县那个住户办啊
0: ，听<笑>好了啊,啊，开玩笑开玩笑啊。那今天我们这期节目就到这边了，我们下一次东亚观察局再跟大家见面了，大家拜，拜。